0: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Que Dios les bendiga infinitamente. Gracias por acompañarnos una semana más en nuestro estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y para mí es un gran placer poder estar contigo y juntos abrir la Palabra de Dios en esta semana para ver el título Sabiduría para vivir con rectitud. Nuestro texto base, querido amigo, con el que te quiero dar la inmensa bienvenida, se encuentra en Salmos capítulo 90, verso 12. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Creo que nada más abrir nuestros ojos deberíamos decirle esto a nuestro Padre Santo, para que nos ayude cada día a dirigirnos por el camino que Él quiere que nosotros tomemos y que pensemos como Él quiere que nosotros pensemos y que así seamos hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. Queridos amigos, como hemos visto, la gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido que ahora vive por la fe. La palabra de Dios también brinda las instrucciones para una vida justa, clara. Estaremos viendo en esta semana el Salmo 119. Y es que cumplir, querido amigo, la ley de Dios de ninguna manera es una observancia legalista de normas sino vivir en una relación íntima con Dios, una vida llena de bendiciones. No obstante, la vida del justo no está exenta de tentaciones y nunca lo estará hasta que Cristo venga y cambie esta tierra. A veces, queridos amigos, el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado. Lo veremos en el Salmo 141 en esta semana e incluso a caer en esa tentación. Pero, querido Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Si los hijos de Dios prestan atención a las instrucciones y la amonestación de Dios, su fe se purificará y su confianza en el Señor se fortalecerá. La sabiduría para vivir rectamente se adquiere mediante la dinámica de la vida en compañía de Dios, en medio de las tentaciones y de los desafíos. Por eso… La oración en ruego a Dios de que nos enseña a contar nuestros días para, para que adquiramos sabiduría o un corazón sabio del que nos hablaba Salmos 90, verso 12, refleja un compromiso continuo para que tú y yo seamos fieles al Señor. Con esto en mente, mi querido amigo, vamos a comenzar con el estudio de hoy día domingo 18 de febrero, que tiene por título, En mi corazón he guardado tus dichos, y y para esto nos vamos a ir justamente al Salmo 119 Y para esto justamente nos vamos a ir al Salmo 119 Y vamos a leer los versos 1 al 16 Y los versos 161 al 168 En nuestra lectura veamos Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios Y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos Presta atención a nuestra lectura Bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos». Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. ¡Tú le llamo! Siete veces al día alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tu testimonio y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Queridos la Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, es decir, un andar o caminar con Dios en su senda de justicia. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor, dice el Salmo 119, verso 1, y a la luz de su rostro, el Salmo 89, verso 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. De ningún modo son dos caminos diferentes. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón, como nos dicen los versos 1, 2 y 10 del Salmo 119. Andar por caminos perfectos es otra forma en la que los Salmos describen la vida recta, el verso 1, es decir, conducirse sin tacha. Describe un sacrificio sin defecto que es aceptable a los ojos de Dios. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 5, al hablar de esto. El animal sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Solamente sin defecto el sacrificio es el que acepta a Dios. Del mismo modo, la vida del justo, que es un sacrificio vivo, como nos dice Romanos 12 y 1, que ya vamos a leer, no debe estar manchada por el amor al pecado. Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional. Una vida dedicada a Dios, mi querido amigo, es también un camino perfecto, lo que significa que la persona toma una dirección correcta en la vida que agrada a Dios de forma racional, es decir, nadie lo obliga. Él tomó esa decisión. Eso es lo que nos dice el Salmo 102, versos 2 y 6. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salmo 101, el verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Te voy a añadir también lo que dice el Salmo 18, el verso 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Queridos amigos, guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Al contrario, consiste en un buen entendimiento, es decir, un entendimiento racional de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y entre el bien y el mal. No lo haces porque es una lista de requerimientos que si las cumples vas a ir al cielo. No, mi querido amigo, los mandamientos se cumplen porque Dios está en tu vida, porque Dios ha cambiado tu vida, tu forma de vida y todo lo que haces lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios. Haciendo lo que Él te dice, obedeciendo por amor a Dios, por no hacerle daño a Dios, porque sabes que va en contra de lo que es la esencia de su carácter. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 12. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Aquí se podría estar hablando de un rey o de un juez que gobierna un pueblo. Pero querido amigo, todos nosotros gobernamos nuestra vida y debemos gobernarla con la bendición, la ayuda del Espíritu Santo y nuestro culto racional, nuestro entendimiento racional. Dejarla a los pies de Dios. Y esto abarca a toda la persona, no solamente a las acciones externas, ser sin tacha, guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón, Querido, son actitudes indispensables en la vida, como nos dice el verso 1 y 2 del Salmo 119 que hemos leído. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo, son el carácter de Dios, y estos nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir una vida de libertad y de paz. Eso lo pudimos ver también en la lectura del Salmo 119, y el salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios, como dice el verso 77 y el 174 del Salmo 119. En el verso 165 nos dice claramente, Mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y es que la imagen del tropiezo representa el fracaso moral, como la lámpara para los pies del salmista. En el verso 105, la palabra de Dios, querido amigo, nos protege de las tentaciones. Me pusieron lazo los impíos, pero no me desvié de tus mandamientos. Querido amigo, déjame leerte Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Entonces, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿De qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué te dice esto a tu corazón, a tu mente racional, acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? Mi querido amigo, el tiempo se nos hizo tan cortito, que no podemos hacer un poquito más de comentario de lo que hemos estudiado hoy. Pero te invito a que, por favor, puedas reflexionar en lo que Dios te dijo hoy a través del estudio de este día. Sobre todo, vuelve a leer con calma todo el Salmo 119. Apunta las promesas, apunta los requerimientos de Dios. Haz un culto racional entendiendo lo que el Señor te está diciendo, guardándolo en tu corazón y rogando en oración para que Dios te ayude a vivir de forma reaccional, guardando sus mandamientos por amor a Él. Ora conmigo y terminemos nuestro estudio. Papito Dios que estás en los cielos, gracias Dios mío por el estudio de hoy. Gracias por recordarnos que debemos amarte con nuestro entendimiento, Señor. Saber que eres nuestro Dios y guardar tus mandamientos, tu ley, por amor a ti, porque ellos serán el mejor camino por donde nos guiará al encuentro contigo para vivir una vida eterna, Dios mío. Para estar contigo, porque deseamos estar contigo, porque queremos vivir contigo eternamente, porque no queremos ya verte solamente de oídas o de lectura. Queremos vivir contigo, Señor. Queremos sentir y ver tu presencia. Hoy vemos por oscuro velo. Pero sabemos que en nada, Dios mío, estaremos contigo físicamente. Por eso es que anhelamos, Dios, tu regreso. Ayúdanos a prepararnos, Padre Santo, y a llenar nuestro corazón y a cambiar el carácter en esta tierra que es lo único que nos llevaremos, para que sea Dios mío conforme a tu voluntad. Que cada día, Dios mío, nuestro trabajo sea enamorarnos más de ti y conocer más de ti. Oh, papá Dios, ten misericordia de tu pueblo. Y ayúdanos, papito Dios, a cada día entenderte mejor, escucharte mejor y amarte aún más. Perdona nuestros pecados, ayuda a nuestra familia y a nuestros hijos para que juntos como hogar, como familia entera, Dios mío, podamos ir al cielo, alabarte y glorificar tu nombre por la eternidad. Hágase, Señor Dios, tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana.